0: Dit is de Visdetective, de podcast waar true crime en de onderwaterwereld elkaar ontmoeten. We duiken elke week in de mysteries van de visvangst, de kweek en de consumptie en zoeken uit welke vis moet u eten en welke zeker niet.
1: Welkom bij de vis Detective. Ik ben Janne Lanjou. daar zit Barbara Cerules en achter de knoppen zit Anne Jansens van Dag en Nacht Media. Misschien zegt hij vandaag wel iets, of hij houdt zich zo stil als een paling in de poel achter je huis. Welkom bij de podcast, dit is de visdetective.
0: Ja, zoals iedere aflevering vanaf nu gaan we een fishy mysterie ontrafelen. We gaan het de komende afleveringen hebben over garnalen, rivierkreeften, schoemelvissen en mosselen. Allemaal zeedieren omgeven door mysterie en soms een vlug misdaad. Maar we beginnen met het grootste mysterie van de waterwereld... Soort. De Europese aal, Anguida anguila, Beter bekend onder zijn straatnaam De paling
2: Zaak Dat is echt een raar geluid
0: <laughs> <laughs> Seks, smokkel en rock'n'roll Te eten als Gerookt, in het groen, jellied Of liever, helemaal niet
1: Heb jij wel eens een uh, levende paling gezien, Barbara?
0: Ja, maar niet in het wild. Die zat in een aquarium in een restaurant.
1: Hoe zag die eruit?
0: Um, die was een beetje opgefrommeld en die kon er uh, niet in de lengte in. En die was zwart en die zag er heel glibberig uit.
1: En, en was die ook bedoeld om op te eten of was het meer ter de decoratie in het restaurant? Mm, nee,
0: ja, we hebben hem daarna wel opgegeten. Je
1: hebt hem echt aangewezen als die wil ik en toen hebben ze hem klaargemaakt.
0: Dat weet ik niet meer zeker, maar zo stel ik het mij graag voor. Ah.
1: En voelde je je schuldig naar de hand?
0: Uh, nee, waarom?
1: Nou, omdat het helemaal niet goed gaat met de paling. Ik zou graag zeggen dat de paling gedecimeerd is... Uh, sinds de jaren 80, de palingstand. Maar uh, gedecimeerd is niet het juiste woord... want dat zou betekenen dat slechts één op de tien individuen er nu niet meer is. Terwijl sinds de jaren 80 is 90% van de palingstand verdwenen. Wist je dat?
0: Ja, oei. Um, zullen we zullen het zo nog uitgebreid hebben over de redenen... waarom het zo slecht gaat met de paling... Maar ja, een van de redenen is natuurlijk dat mensen zoals ik graag paling eten.
1: Ja, visserij en ook illegale visserij dragen daar inderdaad sterk aan bij. Al zijn er ook wel mensen die het punt maken dat juist omdat er een markt is voor paling, dus dat je paling in zo'n restaurant kan kopen, dat handelaren en vissers ervoor zullen zorgen dat de paling nooit helemaal uitsterft. Wat logisch is, want dan hebben ze geen uh, werk meer. Uh, Maar goed, daar komen we ook nog allemaal op.
0: Ja, er zijn nog zoveel fantastische dingen te vertellen over de paling. Echt, alle aspecten van dit beest zijn totaal verbazend en fascinerend. Dus laten we erin duiken.
1: Ja, we gaan uh, langs bij de paling-expert van Europa, misschien wel van de wereld, Willem Dekker. Die vertelt ons over het bizarre leven dat de paling eigenlijk heeft. En hoe die bedreigingen tot stand komen. We gaan in op wat die bedreiging precies behelzen. Uh, Jij belt nog met Europol.
0: Zeker weten.
1: Ja. En tenslotte gaan we langs in Volendam... bij een Brabander die probeert vissen te kweken in een aquarium. Of althans, hij probeert palingen te kweken. En dat is best wel bijzonder, want dat is nog niemand ooit gelukt. Ja, goed. First things first. Eh... Even het beeld van de paling schetsen. We hebben er allemaal wel een beetje een idee bij. Het is een slangachtige vis. Hij wordt vaak verward voor een slang. Hij heeft kleine vinnen. Hij woont in sloten. In een binnenwateren, uh, Poelen. En hij zou volgens legendes de voorkeur hebben... om in lijken en kadavers in het water te kruipen. Wat overigens waarschijnlijk niet waar is. Hij heeft uh, heel veel slijm op zijn uit. Hij is echt heel glibberig. Vandaar dat men ook wel zegt zo glad als een paling. Of eigenlijk zeggen ze dan... Zo glad als een aal, dat is de uitdrukking. Uh, weet jij wat het verschil is tussen een aal en een paling?
0: Nee, um, zeggen jullie Nederlanders misschien aal tegen paling?
1: Ja, het heeft dus wel iets te maken met uh, Vlamingen en Nederlanders. Maar ja, ik, ik vroeg dit aan Willem Dekker. Wetenschapper die zijn hele carrière heeft gewijd aan de aal, zoals hij ze noemt, de paling. Hij was in de jaren negentig een van de eerste die. Uh, dus echt alarmsloeg sloeg. toen die zat terugliep. En hij stond echt aan de wieg van het eerste Europese aalbeleid. wat nu van kracht is. Dat is zijn grote verdienste. En in tegenstelling tot ons noemt hij het beestje dus bij de naam:
3: Het dier heet aal. En uh, in het Fries heet het dan iel. En in, in het Zweeds uh, in, in, in krijg je ol. En, en, en dergelijke dingen. Maar dat zijn allemaal varianten op een thema. En dan zit er in West-Vlaanderen om een of andere reden... een regionale naam, daar noemen ze een paling. En waar ik niet helemaal uit ben, is... dat is verworden, al in de jaren 1700, 1800... tot aal is het beest, paling is het product. Dus op het moment dat je hem binnenhaalt en op tafel legt... verandert hij van naam. Maar het is dus eigenlijk ook alsof... Um... Alsof
1: als je je een levende paling ziet en je noemt hem uh, paling, zoals ik dus net deed... dan is het eigenlijk alsof je tegen een koe zegt, hé, een hamburger.
3: Ja, Ja, dat komt redelijk in de richting. En in wezen wat er dan bij mij gebeurd is dat ik begrijp... oké, jij bent een stadse iemand.
1: Ja, nou, ik ben dus ook een stadse iemand... dus ik zeg ook gewoon deze hele podcast, paling, ook al bedoel ik soms een levende aal. Ik heb met veel plezier naar Willem Dekker geluisterd. Hij uh, had allerlei verhalen. Niet alleen over de biologie en de bescherming van de paling... waar hij echt een expert op is. Maar ook gewoon de culturele kant van, van het verhaal. En ik vond één verhaal wat hij vertelde over een nogal bizarre variant... van het uh, assenpoesterverhaal, vond ik om verschillende punten veelzeggend. Maar er, er zitten een aantal dingen in die, uh, die wel een beeld geven van hoe... Uh, veel de paling voorkwam vroeger. En hoe die dus ook in verhalen... gewoon uh, een rol speelde. Assepoester en de paling. Ja, <laughs> Willem Dekker vertelde een verhaal over... Assepoester die, nou, van wie krijgt Assepoester die kleren... om naar het bal te gaan?
0: Van een vee? Nou,
1: dus niet van een vee. Die kreeg ze van een paling. Een oude paling oh. in de, in de poel achter hun huis. Hé? Ja, en in dat verhaal is dat dan ook de geest van haar uh, biologische moeder. En die geeft een raad, die helpt haar. Um, maar het punt eigenlijk wat Willem Dekker maakte... is dat die, die pool achter je huis waar een paling in zat... dat hoorde er ja, gewoon gedurende eeuwen... eigenlijk gedurende de periode voordat het slecht ging met de paling... hoorde dat er
2: gewoon bij. Ja, het was zo normaal dat er palingen waren... dat ze je ook wel gewoon konden aankleden voor een feestje.
1: Dat In sprookjes zeker. In ieder geval was het niet raar dat er een paling achter je huis zat en dat je daarmee ging kletsen.
2: Hoe oud denk je dat palingen kunnen worden? Oh, dit is echt zo'n spreekbeurtvraag.
0: Ja, je hebt mijn artikel doorgestuurd, dus ik weet het Ik weet het niet. Raad maar.
2: Uh, 50 jaar. Nee, hoger. Uh, 300 jaar. Even, even kaderen. Nee, nee lager. Uh, 150 jaar.
1: 150 jaar, ding, 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 ding. Nou ja, 155 jaar is volgens het artikel dat ik doorstuurde de oudste paling geworden. Dat was er eentje die uh, gedurende die tijd in een waterput achter een huis in Zweden zat.
0: Ja, dat was een achtjarige jongetje en die had die paling gevangen in 1859. Mm. En uh, zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen hebben allemaal herinneringen aan die paling in die put achter hun huis. Ja.
1: Echt ongelooflijk. Dat beest heeft daar al die tijd gezeten. En toen op een gegeven moment is hij doodgegaan. En dat stond ook heel grappig bij dat artikel. Er stond een foto van een paling. Maar er stond: The eel pictured here is not the eel in the story. The eel in the story is dead. Maar goed, palingen kunnen dus echt super oud worden. En het andere is dat ze vroeger dus echt overal voortkwamen. Voorkwamen.
2: 1859. Wat gebeurde er nog meer in 1859?
1: Uh, volgens mij was toen... Uh, toen was net, zeg maar... Uh, de, de 1848... Uh, de constitutionele lente... door Europa gewaard. En dus de moderniteit ontstaan, ik bedoel. Weet je wat er in 1859 is gebeurd? Nee. Origin of Species is uitgekomen. Van Darwin. Oh, man.
0: Dit kan dat geen is, toeval dat, zijn, Janno. Is, Alles komt samen. Darwin
1: schrijft... ...Original Species en Klein Jochie in Zweden... ...stopt paling in put. 150 <laughs> jaar later... ...55 jaar later, daar zijn we.
0: Oeh.
1: Ik ben er een beetje warm van.
0: Warm? Dat brengt ons naadloos bij ons volgend onderwerp, Janno.
1: Maar palingseks... ...palingseks. Oeh. Oeh. Ja, de menselijke obsessie met palingseks. Ik, ja, ik heb last voor van jezelf.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, ja uh, maar... In my defense, ik ben niet de enige die daar last van heeft. Uh, het houdt wetenschappers al nou, zeker 2500 jaar bezig hoe palingen seks hebben. Het is een van de grootste mysteries van de biologie. En uh, het begint met de grote naam Aristoteles. En er zijn nog meer grote namen die zich erover hebben gebogen. Onder andere Freud. En nog steeds, tot op de dag van vandaag, hebben we nog nooit een paling seks zien hebben.
0: Oké, okay. ben ook mee. Ik wil het weten. Paling, seks vertel mij alles, Jano.
1: Ja, als je erover nadenkt, is het ook wel logisch. Want mensen die willen gewoon weten... zeg maar, ze willen de natuur begrijpen. Dus ze willen ook weten hoe van het een het ander komt. En Darwin, hè? Darwin, onder andere. Maar um, Aristoteles keek er ook al naar. En bij de meeste dieren kon hij dat begrijpen. Bij de meeste vissen, als hij ze opensneed... vond hij geslachtsorganen. Bepalingen niet. Daar werd hij helemaal gek van. Dus hij heeft echt een studie gewijd aan de paling. Dat, dat is uit oude teksten uh, duidelijk geworden. En bij gebrek aan beter, want hij vond dus nooit een paling met uh, eitjes, hom of kuit. Wacht even Aristoteles heeft flink lopen balen van de paling. Ja, behoorlijk. En hij heeft uiteindelijk een Hij the- <laughs> Hij wist niet hoe palingen palen. en daarom. Sorry hiervoor, dat ging volgens
0: mij. Ja. Iets heel Nederlands, denk ik, <laughs> ja. niet helemaal mee. Mm-hmm. Goed. Ja, en hij, hij
1: heeft uh, uiteindelijk uit armoede maar de theorie geformuleerd dat palingen dan maar uit de aarde gewoon ontstonden. Uit de aarde.
0: Ja, uit modder. Ja, die tijd dat je dat nog een wetenschappelijke conclusie kon noemen. <laughs> ja. Heerlijk. Zou ja. iets voor mij zijn. En al die
1: Grieken, ja, tuurlijk.
0: Ja, autogenezen, uiteraard. Ontstond het ontstond voor zichzelf. Nexens.
1: Ja, dat, uh, dat was het begin van het palingprobleem. En dat is dus inderdaad waar Freud zich ook uh, op een gegeven moment over heeft gebogen. Want het werd een ere kwestie onder tuurlijk, Het gaat over seks. Dan, biologen. Dan, ja. Ja, ja, symbool. Freud van de partij. Precies. Nou, ik denk wel dat het zijn latere carrière misschien voor hem heeft gegeven, want uh, hij heeft er ook een heleboel open gesneden.
0: Freud heeft ook uh, palingen dissecteerd en ook niks gevonden. Niks geen gevonden. eitjes, geen kuit, geen geslachtsorganen.
1: Nee, het palingmysterie begint zich eigenlijk een klein beetje op te lossen... op het moment dat mensen erachter komen dat er vier levensfasen zijn... in het leven van de paling... waarvan de eerste twee gewoon nooit helemaal verbonden waren aan de laatste twee. Leg uit. Nou, uh, ja, wat ik zei... De, op een gegeven moment kwam men erachter dat er in de grote zee, in de grote oceaan, een larfje rondzwemt. Dat als hij groter en groter en groter wordt, uiteindelijk een dikke vette paling wordt. Zoals in de pool achter je huis. Um, en daarvoor wist men dat niet. Dus Aristoteles en, en heel veel wetenschappers met hem daarna, die hebben nooit begrepen waar babypalingen vandaan kwamen. Simpelweg omdat ze een babypaling niet als zodanig herkenden. Er bestaan vier fases in het leven van een paling. De eerste is hier een larf. Super klein, doorzichtig. De tweede heet hij een glasaal. Dan is hij ook vrij klein, 7 centimeter. Wel vorm van een aaltje. Maar helemaal doorzichtig nog steeds. Ook best wel een raar beest. Die zwemmen uiteindelijk uit de zee onze rivieren op. En worden dan in de sloot uh, gepigmenteerd. Krijgen kleur. Uh, Beginnen met eten. Want dat doen ze niet als ze glasaal zijn. En die zitten dan een hele tijd, dus tientallen jaren... Tot wel 155 jaar in een sloot en worden dikker en dikker en dikker. En dan op een dag, en waarom precies weet niemand, uh, dan, dan worden ze weer geslachtsrijp of begint dat proces op gang te komen en dan gaan ze terugzwemmen naar de Sargassozee. Dan heten ze schieraal. Dat is de laatste fase. Ze veranderen wederom van innerlijk en uiterlijk. Ze krijgen een soort donkere zwarte glans en ze verteren hun hele maag-darmkanaal. Wat? Ja. Dat is het bizarre. Ze gaan 6000 kilometer zwemmen terug naar de Sargassozee. Maar hun, ze stoppen weer met eten. Dat zie ik en, Maarten van der Weijden nog niet doen. Dat lijkt er misschien nog wel een, be- een beetje op als, als menselijkheid. Ja, Maarten <laughs> van der Weijden. Die schieraal die, 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 die op weg gaat naar de Sargassozee... die stopt met eten. Die verteert zijn hele maag en gaat 6000 kilometer zwemmen tot hij terug is in de Sargassozee.
0: De Sargassozee, daar hebben we het nog niet over gehad. Vertel eens. Oh ja, Waar is dat? Hebben het,
1: daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, hè? Nee, de Sargassozee is een stuk Atlantische oceaan ongeveer zo groot als West-Europa. Dus het is vrij groot. En dan zou je zeggen, hoe kan je een stuk zee aanduiden in de Atlantische oceaan? Want dat is zee in zee. Uh, maar het, wil, het feit wil dat het een, uh, het is een stuk oceaan is waarin eigenlijk drie, geloof ik, uh, zeestromen samenkomen. Dus het is een soort, uh, dra- Oeh, het is een soort draaikolk van, uh, van zeestromen. En het water is daar wat zouter. Het is superdiep. En er groeit een bepaald zeewier op de bodem. Dat heet sargassum. En daarom dankt de zee zijn naam.
0: En in die mysterieuze sargassozee heeft de paling zijn mysterieuze seks.
1: Ja, dat weten we bijna zeker. Bijna. Iedere expert die ik erover sprak, die hield een slag om de arm. Want we hebben het dus nog nooit gezien. Maar de sargassozee is de plek waar de kleinste larven zijn gevonden. En dus... Het is dus een soort van de deductie van ja, het kan eigenlijk niet anders dan dat daar de seks plaatsvindt. Um, dat we dit weten, dat uh, hebben we allemaal te danken aan een Deen. Die heette Johannes Schmid. Nou, die probeerde ook weer dat palingmysterie op te lossen, alleen dan begin 20 e eeuw. En onderhand was wel bekend dat uh, er een piepklein larfje in de zee rondzwemt dat uiteindelijk uitgroeit tot een paling. Uh, de leptosceva-larven, de larven heette die. En die is hij gaan zoeken. Hij heeft twintig jaar lang op schepen op de Atlantische Oceaan... steeds een netje uitgegooid en dat weer binnengehaald. En dan keek hij of er zo'n piepklein, doorschijnend larfje in zijn netjes zat. En als hij dat had, dan schreef hij op hoe groot dat was. En op basis van die enorme hoeveelheid data... heeft hij eigenlijk vrij onomstotelijk kunnen aantonen... dat uh, palingen seks hebben in de Sargassozee. Oké. Wat overigens nog bijdraagt aan het mysterie... want men heeft wel gezocht in de Sargassozee naar... uh, palingen die seks hebben. Of tenminste nog dode palingen. Maar beide is dus geen spoor van gevonden. Nooit. Maar goed, dat terzijde. Dat is toch raar? Ja. Het is raar totaal, totaal raar. Zo, wat ik al zei, wetenschap en uh, biologen en iedereen die zich, die zich eenmaal in een palingmysterie heeft vastgebeten. Iedereen is gefascineerd door hoe plant paling zich voort. Willem Dekker doet ook een duit in het zakje. Dat wil ik jullie niet onthouden. Moet je horen laat ik het maar weer zeggen,
3: wat wat, wat in mijn mijn, mijn, mijn proefschrift staat... groepseks. Gewoon puur groepseks. Dat daar met z'n allen een succesvolle gangbang plaatsvindt... die een golf van larven oplevert... die vroeg in het seizoen uh, heel Europa bedekt dan duurt het een tijdje en dan komt er zo'n volgende gangbang... en die geeft een volgende golf van larven. En dan misschien nog aan het eind van het seizoen nog een keertje. En wat ik in mijn proefschrift beweer... maar er is natuurlijk geen evidentie, want dat is in de Sargasso... de de verre Sargassozee, is... stel je even in dat je helemaal ingesteld bent op een grote groep seks... en er zijn er te weinig over en je komt daar... En je kunt gewoon niet genoeg partners vinden. Dan alleen daarom al gaat het slecht met een soort um, puur het De gedrag. sfeer is
1: slecht voor wat ja. je eigenlijk gewend bent. Ja.
3: ja, het sociale gedrag lukt niet meer omdat er zo weinig beesten zijn. En je moet het dan dus hebben van af en toe nog eens ergens een hoekje... waar je wel gezellig met z'n allen. Maar dat is een beetje zoeken naar waar vind ik genoeg partners.
0: Wow, uh... Die had ik niet zin aankomen, jammer. Ja, mooi hè? Ja, dus filmdekker denkt dat de voortplanting bedreigd is doordat palingen gewoon zijn om te gangbangen. En, uh, dat en kan er zijn er te
1: weinig over om goed te gangbangen. Dus, dus daardoor hebben ze er vaak al helemaal geen zin in. Het is een beetje een soort uitgeblust huwelijk of zoiets. Ik weet niet precies.
0: <laughs> Oké, okay, nu we de palingen een beetje beter kennen, eventjes de harde feiten op tafel. Vroeger gangbangden ze er dus succesvol op los en kriolden de beken en sloten van palingen, maar nu zijn ze ernstig bedreigd. Ik hoorde van mijn grootmoeder verhalen dat je maar een paraplu omgekeerd in de beek moest steken. En dat je hem zo terug vol palingen eruit haalde. Ik zie u sceptisch kijken, maar dat vertelde ze echt.
1: Een, een paraplu. Uh-huh. Het klinkt fantastisch, maar. Um, en hoe kan het ook? Het, wel, wel van... het is wel wat Willem Dekker ook echt heel erg zegt. Dat inderdaad, die paling was echt overal. En het, ja, er wordt ook gezegd dat 90% nu weg is. Dus ja, als je nu een paraplu omgekeerd in de beek steekt. dan er gebeurt niks. En dat zou je ook niet raar vinden, maar misschien vond je. Krijg je Red Bull blikjes. Ja, zoiets. <laughs> Krijg je vleugels. Maar um...
0: hoe zijn we van zoveel palingen naar zo weinig palingen gegaan op zo'n korte tijd? Dat is twee generaties.
1: Ja, Er is eigenlijk een hele trits aan bedreigingen die de palingparten spelen. Al die bedreigingen bij elkaar die, um, die geven een soort totaalbeeld. De status quo van de paling. Daar is een lijst van. Dat is niet alleen voor de paling, maar voor eigenlijk alle vissen die we consumeren. Uh, De viswijzer heet dat. En daar kan je zien hoe duurzaam het is om een bepaalde soort te eten. Nou, die lijst wordt samengesteld door Good Fish Foundation. Dat is een NGO die zich richt op specifiek dat, duurzame visconsumptie. Dus vis nu eten, maar ook in de toekomst kunnen blijven eten. Tevens zijn zij de sponsor van deze show. Ik belde daarom eventjes met uh, Irene van Good Fish Foundation om te kijken ja hoe het nou met de paling staat en waarom. Luister maar
4: even. Hallo, Irene.
5: Hey,
1: Irene. Met Janno, de visdetective hier. Hey, yes. um, even over uh, paling. Jullie ja? als Good Fish Foundation hebben natuurlijk een soort lijst... van wat je allemaal wel en niet moet eten qua vis. Dus ik was even mm-hmm. benieuwd. Uh, paling, wel eten of niet?
4: Uh, nou, de lijst is de viswijzer uh, en paling staat rood op ons viswijzer. Dat betekent dat wij het afraden om paling te eten.
1: Oké, okay. maar gewoon helemaal afraden. Dus ook niet uh, sommige paling wel, andere paling niet?
4: Nee, nee We raden uh, de consumptie van paling af, uh, omdat het heel slecht gaat met paling. En ja,
1: en verder sprak ik met Irene nog over... Nou ja, dat totaalpakket aan aan bedreigingen. En zij benadrukte eigenlijk heel erg dat uh, het zeker niet alleen de vissers zijn. Ja, vissers spelen een rol, beroeps- en sportvissers. Iedereen speelt een rol. Uh, Maar het zijn toch ook in zeer grote mate wel de migratiebarrières. Dus dat zijn dammen en die waterwerken. Uh, Maar ook ziektes, uh, een parasiet. uh, En ook vervuiling bijvoorbeeld in onze grote rivieren. Waar je uh, heel veel dioxines op de bodem hebt. die die ook hun hun schade leveren. En alles bij elkaar, dat totale uh, plaatje aan bedreigingen... dat zorgt ervoor dat de palingen wel echt behoorlijk op rood staan. En ook al lang. Tegelijkertijd hoor je af en toe berichten, zeker vanuit de de sector... dat het veel beter gaat. Nou ja, daar vroeg ik Irene ook nog naar. Nou, het
4: lijkt wel dat het ietsje beter gaat. Maar we kunnen nog niet echt spreken van een herstel... Um, als je kijkt naar wat het ooit was, de bepaling er ooit was in Europa, is er nog steeds echt een fractie, een paar procent van wat we nu zien, um, dus we, ja, we kunnen nog niet echt spreken van een herstel.
1: Nee, maar misschien van een glimmering van hoop?
4: Een glimmering van hoop, ja, zo zou je het kunnen noemen, maar uh, nog lang niet genoeg om te zeggen, ja, je kan bepaling eten, okay. uh, maar hopelijk in de, in de toekomst wel. Ja. Oké, okay,
1: nou, duidelijk. Ik, ik neem dit eventjes mee uh, naar Barbara en Anne in de studio. En dan, uh, dan weet ik voor nu genoeg. Oké,
4: okay, mooi. Maar...
1: Hartstikke bedankt. Tot snel. Doei. Doeg. Yes.
4: doei.
0: Maar over die menselijke consumptie heb ik nog een vraag. Waarom zou je de paling niet gewoon kunnen kweken? Alle andere vissen kweken we toch ook? Ja. Dat moet je me straks nog even uitleggen. Maar ik heb nog een extra bedreiging um, ontdekt ook. Uh, want ik heb zelf ook wel onderzoek gedaan, Janno. En alsof het nog niet erg genoeg was voor de paling... is er naast de legale visserij ook nog minstens evenveel illegale visserij. Een, en, verdubbel, een verdubbeling? Een verdubbeling. Want, want er is dus een
1: legaal kwotum wat gevist mag worden, maar... Er...
0: Ja, dan wordt er illegaal ook nog eens evenveel palingen opgevist.
1: Door al oude palingstropers.
0: Door de palingstropper inderdaad. Dus er is al sprake van een heuse uh, palingsmokkel. En het is zo erg gesteld dat Europol, weet je wel, de Europese politie, die. uh, Ja,
1: met uh, die Europese politie. uh,
0: Ja, ja, inderdaad. (laughs) Dus die uh, befaamde Europese politie, die hebben zich er dus opgestort in een uh, operatie, Operation Lake. En ik had uh, de spannende taak om met Europol. Operation Lake, inderdaad. En ik had de spannende taak om met uh, Europol te bellen. Ik heb de Spanjaard José Alfaro aan de lijn gehad, die de hele operatie uh, leidt. De kwaliteit van de opname is niet optimaal. heeft enerzijds te maken met het feit dat er een Spanjaard is die uh, Engels praat. En anderzijds met het feit dat ik in een wc-hok zat. Dat ik ook wel het belhok durf noemen. Maar, maar dus, um... Wat? wat?
1: Je, je, je belt op de wc?
0: Ja, op je bedoel. werk? Ja. ja. Maar wacht even, Barbara. Ja.
1: Een
2: mens belt niet elke dag met Europol. Nee, en een mens kan je belt gewoon bellen niet, naar Europol?
0: Nee, een mens oh. wordt gebeld door Europol. Europol, bel je zelf niet. <laughs> um, nee, het was dat wel wat voet in de aarde. Maar uh, na een mailtje of twintig is het wel gelukt.
1: Ja, want het is wel een... zeg maar, een echt grote instantie... die zich dan nu opeens bezighoudt met... ja... iets wat triviaal. ja, ik heb het onderhand wel aangetoond dat het niet triviaal is, maar... ja, toch maar een visje of zoiets dergelijks. Ja, nou, Barbara had beet. Ja, ja, dat ja, oh,
5: nee. had... <laughs> uh, Alfredo. China, South Korea, those countries. Due to this uh, uh, demand, what uh, the criminal networks are doing is that they focus on on European IL. Why? Because the the ILs cannot be.
0: Ja, je hoort hem hier dus vertellen dat er een grote vraag is in Zuidoost-Azië naar paling, en dat is omdat de uh, Anguilla japonica, dat is eigenlijk de soort die van nature voorkomt uh, in die gebieden, die is eigenlijk helemaal op. Daar is nog veel erger mee gesteld dan met onze paling. Die hebben ze echt gewoon helemaal opgegeten. Maar ze hebben nog altijd uh, zin in paling en daardoor zijn de glasaaltjes van onze Europese paling daar heel gewild om verder op te kweken. Um, per jaar wordt er een spectaculaire 300 tot 350 miljoen glasaaltjes van Europa naar Azië gesmokkeld. Ja, en vorig jaar zijn er 150 personen gearresteerd geweest terwijl ze paling aan het smokkelen waren.
2: Hoe smokkel je dat?
0: Ja, twee manieren. Mocht daar niks over vertellen, maar hebben we toch iets, zijn we toch iets over te weten
4: gekomen. Ja, het like is ook een heel technische ding om live dieren te how Hoe is het gedaan? Hoe doen mensen het?
5: want uh, in the past it departs it used to be easier to do it due to the lack of uh, awareness let's say of law enforcement. Nowadays it's it's uh, becoming more difficult for them. What they do uh, is that uh, between uh, f- uh, fresh uh, cargo eh uh-huh. uh, uh, car- ja,
0: je hoort hem hier vertellen dat het uh, enerzijds heel makkelijk is om uh, een ladingpaling mee te stoppen in uh, de laadruimte van een uh, van een vliegtuig dus als cargo want er is nog niet altijd evenveel bewustzijn over de palingsmokkel, dus niet iedere let erop. En uh, er is ook nog een andere manier en daar vertelt hij hierover.
5: Een andere manier is uh, via airports, in, uh, in private trips, met uh, wat we call mule's, couriers in de the suitcases, depart uh, plastic bags met de adequate amount of glas, de adequate amount of water en de adequate amount of oxygen. Dus je hoort hem
0: hier vertellen over die uh, mules, dus wat dan een soort van uh, ja, pak ezels zijn, een soort van koeriers. Um, dat ze dus in hun, uh, in hun bagage, gewoon hun privé bagage, een uh, zak met water, glasaaltjes en zuurstof uh, stoppen. En dan hebben ze veertig uur de tijd om die glasaaltjes levend in Azië te krijgen en ze daar weer in een aquarium te, te dumpen. Dus um, ja, en zo zijn er vorig jaar 150 personen gearresteerd zijn. Dat vond ik wel... Uh, Wauw.
1: Dus mensen stoppen gewoon een zak met babypaling in hun levende... levende...
0: Ja, ze smokkelen echt levende dieren. Um, maar ja, het risico is het wel waard, want voor elke duizend euro die je investeert, uh, vertelde hij dat je zevenduizend euro kunt verdienen. Dus het is wel een, uh, ja, een lucratieve bezigheid om het te doen. Maar uh, ja, hij, hij maakt ook wel duidelijk dat ze echt, uh, het is wel echt alle hens aan dek voor deze Operation Lake. Er zijn vorig jaar 448 uh, politieinterventies geweest om die palingsmokkel tegen te gaan. Dus. Ja, en op het einde van uh, mijn gesprek met Alfaro zei hij ook nog dat wij vanuit het Westen heel vaak commentaar hebben op het uitsterven van bijvoorbeeld de neushoorn. Maar dat wij zelf ook wel uh, onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze bedreigde diersoorten. En de paling heeft natuurlijk een minder grote knuffelfactor dan uh, ja. een, uh, een schattige neushoorn misschien. Maar hij is minstens even belangrijk om te redden. En dat is voor hem persoonlijk echt wel zijn motivatie om, uh, om hier achteraan te gaan.
1: Ik vraag me wel af wat je beter kan knuffelen. Een paling of een neushoorn. Ja, waarschijnlijk toch wel een neushoorn. Maar toch ook. Het lijkt me ook wel linkersoep. <laughs> um,
2: ja. Niet over soep praten. Ja. <laughs>
1: Ja, ik kwam ook nog. Een, ik kwam ook nog een, toen ik hier eventjes op ging googlen, kwam ik nog één berichtje tegen over dat er recent een, een uh, Engels een Chinese seafood salesman, een uh, vishandelaar, uh, gearresteerd was en veroordeeld voor het smokkelen van 5,3 miljoen babypalingen. En dat had een onver... in één keer? Nou ja, dit, nee, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar gewoon in totaal. Twee maar jaar dat, bericht, dat heeft drie...
0: durende twee jaar periode. Twee jaar durende
1: periode. Maar het heeft 53 miljoen pond opgeleverd. Wow. Drie- 53 miljoen pond. Ja, google maar eens. het Heet Gilbert Co Of K-H-O-O. Wat me wel verbaast aan jouw gesprek met Alfaro... is dat hij zegt dat het dus het zeven keer toeneemt in waarde. Maar hoe werkt dat dan?
0: Ja, ze worden natuurlijk gesmokkeld als glasaal. Dus dan zijn ze nog zeven uh, centimeter groot. En dan worden ze in Azië opgekweekt tot een volwaardige paling. Waardoor ze natuurlijk ook gewoon enorm toenemen in omvang. Ah, dat verklaart ook wel een deel van de want toename. ze eten dus
1: niet de glas halen, maar ze eten gewoon ze kweken ze vet vette mest mest is ze vet ze mest de semest. Semest is ze vet ze mest is ze vet. vet juist
0: ja Precies. inderdaad
1: en dat is ook het grote misverstand trouwens hier want we hebben ook palingkwekerijen in Nederland en in België naar ik aanneem. maar dat is nooit uh, een echte kweek het is altijd het mestvetten
0: Oh ja, dit is het moment dat jij me gaat vertellen over de palingkweek. Ik luister.
1: Ja, ik heb wel. Uh, kijk, palingkweek is natuurlijk een soort van de oplossing voor dit allemaal. Dus mensen, als je, als je duurzaam paling wil blijven eten, nou, zorg er dat je ze gewoon kweekt en te eten geeft, dan, dan kunnen wij gewoon lekker paling in het groen en gerookte paling en uh, unagi uh, sushi.
2: Mm. Ja, hoeven ze ook niet meer te smokkelen.
1: Hoeven ze niet meer te smokkelen? Alles is opgelost als we de paling weten te kweken. Zoals gewone vissen, hè? Mm-hmm. laten we wel zijn. Ik bedoel, forellen, zalmen, laten ze gewoon kweken. Baarzen. En
0: wat is het probleem met de paling? Waarom doet hij weer zo moeilijk?
1: Niet te doen. En wederom ligt het eraan dat uh, we dus niet hebben gezien... hoe hij dat in het wild doet. Uh, dus kunnen we de, die condities ook niet precies nadoen. Maar dat wil weerhoud uh, mensen en wetenschappers en ondernemers... Er niet van om het wel te proberen. Ik ben naar Volendam geweest. Ja, Volendam staat natuurlijk bekend om zijn paling.
0: Uh, waarom, waarom?
1: Weet je oh, dit niet? Dit weet zij niet.
0: Nee, ik ben van België, jongens. Moet ik het nog eens herhalen? Ik kom van België. Maar
1: je, je kent toch wel de Volendam, Volendamse vishandel als een... een nee. Nou, in Nederland Stel. heb je uh, Volendammers. En, uh, Volendammers blinken uit in allerlei dingen. Maar het is wel echt een apart volkje. Okay. Dat, zo, zo zullen ze zichzelf ook wel zien. Uh, en, en een van de dingen waar ze echt super goed in zijn... is vis verkopen. Dus elke ochtend uh, dat er, weet ik veel... in welk dorp in Nederland een markt is... dan zal je zien dat er een autootje uit Volendam... in de ochtends heel vroeg vertrekt met zo'n viskaardraag eraan. En die, uh, ja, die gaan dan vis verkopen op de markt. Okay. Dus de Volendammer vishandel... En die verkopen uh, naast heel veel kibbelingen uh, en, en dat soort gebakken vis... Uh, ook heel veel paling. Zodanig Joop. zo dat je echt wel kan zeggen dat... Nou ja, Valendam zo'n beetje ground zero is van de palingconsumptie in Nederland. Oké. Okay. En um, dan gaan ze het ook proberen oplossen terug nu. Nou, ken je de palingsound niet? Nee. Dat is geen ding in België. Paling sound? Uh, de palingsound? Palingsound.
2: <laughs>
0: het geluid van parende palingen. Nee, nee. We dat... weten niet hoe dat. Ah, nee, dat weten we, we niet. Daar klinkt in inderdaad.
2: We moeten even een stukje draaien. Wacht okay. even hoor. Ben nee, ik ben ook
0: heel dan bang, dan. bang eigenlijk.
2: We moeten door, Jan. Niet. Oh, mijn oh. God. oh, nee. Nee, zet Wow. Op. Dit is de paling Oké. Okay. Een
0: En, ehm. Uh, um,
2: geen enkele paling v- doorgaan paaien volgens mij. Dat kan nee. niet. Of misschien wel, en weten we dat niet.
0: Klinkt dit in de palingkweker hè?
1: <laughs> dit luisteren <laughs> ja, ze in ja. de Sargassas
0: Grote cultuur, geloof ik, is het zijn een grote cultuurkloof tussen ons gevoel.
1: Nee, nou ja, goed. Het, het, het klopt wel. Ik bedoel, gewoon als je in, in uh, Volendam aankomt, uh, ook bij de uh, glasaal Volendam, het bedrijf waar ik heen ging, uh, dan, dat was ergens op een industrieterrein, gewoon zo'n standaard industrieterrein. Maar hier zag je wel op ongeveer elke gevel een bord wat met vishandel te maken had. Dus, weet ik veel, koelingscontainers, uh, ijsbakken, allemaal van dat soort... Uh, allemaal van dat soort ondernemers zaten op dat industrieterrein. En een van de bedrijven die er dan tussen zit... is glashalvo Dam. Ik heb toen even gebeld. Ik kreeg een Rick Leemans, een Brabander, notabene aan de telefoon. Uh, en uh, die heb ik uitgelegd wat ik wilde doen. En die zei, nou ja, kom maar langs. Want ja, ik heb wel wat om te vertellen.
6: Ik ben Rick Leemans. En ik ben een van de twee biologen van glashalvo Dam. Het is mijn taak om de in gevangenschap gelegde eitjes om daar larven uit te krijgen... en om die larven uit te laten groeien tot, uh, tot glasaal.
1: Dus je, je haalt kleine palinkjes, glasaaltjes, uit de zee... en die voed je dan op totdat ze eieren leggen... en dat nageslacht,
6: dat wil je weer
1: in eigenlijk ja, hetzelfde stadium krijgen... als glasaaltjes die hier binnenkomen.
6: Ja, ja waardoor dat we dus eigenlijk... Nooit meer uh, glashaaltjes hier hoeven te, in te kopen. Maar dat we gewoon uh, kunnen door blijven gaan op, uh, op wat we hebben. Dus dat onze glasaaltjes moeders worden die vervolgens weer uh, glashaaltjes uh, voortbrengen. En, uh, en zomaar door. Maar hoe doen ze dat?
1: Nou, ze zijn er. Uh, ja, d- d- dat bestaat uit verschillende. Fases. Want een van de eerste is om te zorgen dat je zo'n paling überhaupt uh, zover krijgt dat hij in de, in de schierfase zit. En dat hij. Die... Wacht even, dat was de laatste fase, toch? Ja. Dan ging hij weer terug
2: naar zijn uh, waar hij ooit was begonnen.
3: Dan werd hij gel.
2: Ja. En dan begint het uh, de hele uh, cyclus weer opnieuw. Precies. En dat proberen ze na te bootsen.
1: Ja, en dat lukt ze dus wel. Dus je zou verwachten hè, dat uh, zo'n, zo'n schieraal... die heeft geen uh, geslachtsorganen, maar die heeft ook geen maag meer. En die moet eigenlijk 6000 kilometer zwemmen. En dan pas is ze in de Sargassozee. Ja. En dan pas gaat hij nageslacht krijgen. Gaat hij seksen. Ja. Zij kunnen dat met behulp van hormooninjecties... kunnen ze dat op gang brengen. En dat doen ze met een IVF-methode. Uh, zorgen ze dat er inderdaad moeders en vaders ontstaan. En die hebben dan... Zaadjes of eitjes, hom of kuit in vissentaal, in hun geslachtsorganen. Dat kunnen ze eruit krijgen. Ze kunnen die, uh, dat hom en dat kuit bij elkaar doen. En ze kunnen daar kleine babylarfjes van maken.
6: Vervolgens groeit zo'n larfje in twee weken uit tot een. Uh, ja, van 4 tot zo'n 7, 8 mm. Eigenlijk tot echt een, een visje.
1: De hom en de kuit komt
6: eruit. Dat brengen ze bij elkaar.
1: Dan ontstaat er leven. Wauw. Dat lukt ze allemaal. Mm-hmm. En dat lukte ze eerst dus helemaal niet. Maar dat lukt ze nu wel. Dus er zijn al enorme hoordes genomen. Toen was er een heel groot, heel groot probleem. Dat eigenlijk 90% van die larfjes bijna meteen doodging. En sinds vorig jaar is ineens er een, echt wat hij beschrijft als een doorbraak. En die doorbraak is dat er dus... Veel meer van die larfjes blijven leven. 90% blijft leven. En hoe en, komt dat? En, ja, dat, dat wilde, nou ja d- daar wilden die ook niet helemaal op ingaan. Want het is een deels een geheim van de smid. Okay. En het is op dit moment... Hè, ze zijn niet het enige team dat hiermee bezig is. Ook uh, de Wageningen Universiteit. Een Japans team, wat hier al redelijk ver mee is. Wat al in gevangenschap gekweekt de Japanse aal heeft. Maar daar zitten ook weer allemaal problemen aan. En er is een Deens team dat hiermee bezig is. Okay. Dus is er een
0: soort van palingwetloop aan de gang?
1: Ja, want als je dit... Ja, Als je dit race naar uh, de goudpot aan het
2: einde van de regenboog dit.
1: Zeker. Als je ja. dit eenmaal hebt, dan kan je dus gewoon glasalen kweken. En die glasalen laten vetmesten door kwekers. En nou ja. ja
0: dat is een heerlijkere graal. Dan, dan loop je
1: binnen. Um, wat hem dus vorig jaar gelukt is, ineens, is om op grote schaal uh, larfjes te hebben. Maar het probleem nu, en het is nogal een probleem... Wat eten ze?
4: Huh?
1: Wat bedoel je?
6: Dus na twee weken kunnen ze gaan eten. En wat ze eten, of wat ze moeten eten in ieder geval, dat weten we niet. Wij kunnen ze hier wel ergens op aangetrokken laten worden. Dus als we iets in het water doen, dan komen ze erop af... en proberen ze het naar binnen te krijgen. Maar wat ze zouden moeten eten en wat ze ook kunnen verteren, dat dat weten we niet. En dus? En dus... uh... Wat gebeurt er verder? Ja, en dus moeten wij zoveel mogelijk types voer proberen... Uh, om, om, die, uh, ja, om er toch achter te komen wat ze wel nodig hebben.
1: Ja, nee, want, want nu gaan ze dood. Dat... Op dit
6: moment ja, gaat, gaat elk larfje wat, wat hier geboren wordt, dat, dat overlijdt. Wat eten
1: glas halen? Wat eten, eten babylarfjes paling? Ze weten baby niet paling wat Nee, en dan zou je zeggen dat dan vind je gewoon... Uh, alles wat er te eten is in de hele wereld. en je gooit het in een bak. en dan zoeken ze het maar uit. Maar dat lijkt dus uh, verdraaid lastig te zijn. Oké, okay, dus. Ook niet als je een stukje Sargassozee hier naartoe
2: haalt. en je zet ze daarin. Dat werkt ook niet.
1: Is geprobeerd. Uh, nee,
2: hij, uh... Ik kan me
1: voorstellen dat mensen dit wel eerder hebben bedacht. Inderdaad. Ja, nee, dat is geprobeerd. en dat, dat liet dus <treeks> <Hey. treeks> dan.
0: Hé <treeks> ja, Anne? Nul. Ik bel even vallen daarmee. Rik, Rik. Wacht even. Ja
1: die larven komen ter wereld met een dooierzak. dus die hebben even wat soort van eten mee van de moeder En dat daar kunnen ze het... twee weken mee voort daar kunnen ze twee weken op yes. voort en dan zijn ze af en dan moeten ze iets doen en dan hebben ze ook een klein manier om te sturen um, er, de, er worden successen geboekt hij kon niet helemaal op de details ingaan maar hij, met andere woorden hij, hij gooit bepaalde, eh, bepaalde soorten voedsel nu in een bakje en dan ziet een reactie bij die uh, larvjes alleen ja, ze gaan toch wel dood. En uh, het Europese record is in handen van de Denen en staat op 33 dagen. En, uh, en Rick zat geloof ik op 28 dagen. Dus ja, hij komt heel erg in de buurt. We dus lopen wel nou moet... achter. We lopen wel achter, maar hij maakt zich geen enkele zorgen erover. Want hij zegt van ja, uh, wij komen daar gewoon ook achter. En daar was hij echt heel erg van overtuigd. Zeer zelfverzekerd. Uh, hij zei ja, één jaar, twee jaar, maar dan hebben we het.
0: Dus dat is echt de laatste horde. Wat eet de larven?
1: Ja, dat lijkt nu... Nou, waarschijnlijk zijn er dan nog een paar dingen die ze niet helemaal voorzien hebben. Die paling daar... zal nog wel iets in zijn achterzakken hebben zitten, hè? Als we hem een beetje leren kennen, zo langzamerhand, ja. Ja, ja ik loop nu de
6: trap af. We het kantoor richting de larvenruimte.
1: Het ruikt hier een beetje zeeger.
6: Ja, we hebben ook Oosterscheldewater, wat we hier gebruiken om, uh, om de lava in op te laten groeien.
1: Een donkere ruimte.
6: Nee.
1: De collega loopt.
6: Er komt hier uh, van alles, dus we hebben hier allerlei pompen en luchtpompen staan en koelers staan om het water op de juiste temperatuur te houden.
1: Wat is het geluid wat ik hoor? Achtergrondgeluid. Ja, heeft hij heeft daar natuurlijk allemaal pompen en systemen die het water schoon houden. Oh ja. Door alles, van alles, nog wat bromter. En uh, zoals je in een klein aquarium gewoon bij mensen thuis wel zo'n klein pompje hebt dat een straaltje water, een beetje zuurstof erin pompt, uh, had je dat hier op grote schaal. Dus er waren allemaal slangen en. Misschien kunnen ze daar wel niet goed tegen die larven. <laughs> dat zou kunnen. Ah, je...
0: oh, de lawaai.
1: Ja, <laughs> laat maar zitten. Precies.
6: Dit is 21 dagen, ja.
1: En dat is de oudste die je hebt hier zo
6: op dit moment? Op dit moment zijn dit de oudste larven die die we hebben, ja. Ja, en op het moment dat ze ze volgende week op 28 dagen nog leven... dan dan is het echt het kritieke punt dat we richting ons record komen. Dus dan dan wordt het echt spannend.
1: Ik ga je nog wel even bellen volgende week.
6: Ja, dat moet je zeker doen. Ja, dat ja, moet je wel doen.
1: Ik heb hem gebeld. En? Ze waren dood. Shit. Ja. <laughs> dit was niet het voer. Wat was het dan? <laughs> dit was niet het voer, ja. Gewoon, oh. als hij het had, dan, ah, ja, dan,
0: zo, ja.
2: dan had
1: hij het. Ja, dat is een beetje de vraag, Barbara. Nee, nee
0: <laughs> ja. ik had niet door. Ik dacht, ik wilde, ze waren niet gestorven door het voer, maar nog door iets anders. Ah, ah nee, zo, dit was nou. niet
2: het voer. De ja, 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 jan dat, dat schrok eens <laughs> <ja. laughs>
0: Wacht hè. Dus de paling die momenteel gekweekt wordt... zijn dus wildgevangen glasaaltjes die worden opgekweekt... totdat ze ontdekken wat die larven eten. Ja, maar als, je is... ergens, als je ergens bij de visboer
1: gekweekte paling ziet... zo van dit is goed... Ja, dan heb je dus wel een impact op, het, op de natuur, op het ecologische systeem. Het is niet een soort gesloten systeem waarin vis wordt gekweekt. Nee, er worden gewoon baby's aan de no- babypaling, glasaal... aan de natuur onttrokken, in een bak gestopt... en vet gemest zodat wij ze kunnen opeten. Ja, Het is gewoon is... gevangen paling. In feite wel.
0: En is het dan terecht duurzaam te noemen? Daar kan je een goed
1: punt voor maken. Maar totaal duurzaam is zeer de vraag. Want het is niet zo alsof die vissers tegenwoordig... die die kwekers, die die doen wel wat. In ruil voor dat afvangen van die die wilde glasaal... die zij gebruiken om op te voeden... zetten ze er ook weer een heleboel uit. En daar zit een redenering achter. En dat is namelijk dat die glasaal ook heel kwetsbaar is... voor gewoon simpelweg roofdieren en natuurlijke sterfte. Dus veel van die glasaaltjes halen het gewoon niet. Zou het nooit halen in de natuur. Als je ze nou in een tank stopt... en ze dan opkweekt en vetmest... dan uh, kan je een deel opeten... en een ander deel kan je gewoon uitzetten. En dan zijn ze over die kritieke fase. De redenering van die kwekers is... dat ze daarmee eigenlijk heel veel palingen redden. En het, het lijkt sowieso geen slecht idee. Alleen het probleem is... Het bewijs dat dat echt werkt, dat is nogal omstreden. Dat is niet zomaar 100% zeker gezegd dat dat echt werkt... en dat dat zeg maar, de negatieve impact op die glasaalvangst in beginsel uh, te goed doet. Of dat dat het dat dat, zeg maar, weer beter maakt. Dus kunnen we spreken over duurzaam bepaling? Mm, weet ik niet. Je zit altijd nog gewoon met een bestand van uh, 90% verdwenen... ten opzichte van de jaren uh, ne- 80%. Ja, kan je dan überhaupt wel uh, glasaaltjes gaan vangen? Hmm. Dat is een beetje de vraag.
0: En wat kunnen we op dit moment uh, ja, dan nog van andere dingen doen... om de bestanden terug te laten aangroeien... buiten minder paling eten?
1: Ja, Ik vroeg dit natuurlijk ook aan de autoriteit... waarmee we dit, deze hele aflevering begonnen, die Willem Dekker. Um, hij is degene die in de jaren negentig succesvol aan de bel heeft getrokken... en zei, dit gaat zo niet meer. Ik vroeg aan hem, van ja, wat moeten we nou doen? Moet je nou wel paling eten, geen paling eten? Um, wat moeten we doen? En hij zegt eigenlijk van, hij vindt dat zowel onze fascinatie, hè, wat wij ook hebben gedaan, met en wat, wat hij ook doet, um, als de bepaling neerzet als een mysterieus en zeer interessant wezen, zowel dat als de focus op kweek eigenlijk afleidt van wat het werkelijke probleem is. En dat werkelijke probleem is gewoon, dat zijn al die bedreigingen samen. Die totale verwevenheid van uh, gebrek aan leefgebied, vervuiling, uh, geïmporteerde ziektes... uh, en en natuurlijk ook heel veel visserijdruk. Zowel legaal als illegaal.
2: Maar wacht even, want als die kweek, als dat lukt, hè... en we -hmm. kunnen straks wel helemaal die hele cyclus uh, rondhebben... met die kweek van paling, dan heb je in principe meer paling op je bord. Maar nog niet per se meer paling in de natuur natuurlijk. That's it. Dus wat... uh, wat je bedoelt is, de, die leefomstandigheden van de paling, daar is nog geen antwoord op.
1: Daar is totaal geen antwoord op. Die Willem, Willem Dekker was ook, is daar ook emotioneel, hij is erg bioloog van huis uit. En nadat ik met hem aan tafel had gezeten in zijn huis in Uitgeest, nam je me mee de polder in. En stond hij echt met emotie naar de sloot te kijken. Ja, en dat is nu gewoon een agrarische sloot van een intensief agrarisch gebied. Ja, daar zit geen leven meer in. En dan dan zie je ook dat het eigenlijk veel meer omvat... zijn beeld van wat je uh, als oplossing zou moeten doen... dan simpelweg alleen maar de palingen over de dijk zetten... of uh, uh, er niet meer op vissen. Het gaat om het soort van centraal stellen van het totale ecologische beginsel. Ja, dat doe je niet zomaar. Aan de andere kant is het wel een mooi mooi streven. En ik denk dat hij wel gelijk heeft.
0: Dus, wanneer is deze zaak afgesloten voor de viesdetectieve, Janno?
1: Nou, we blijven sowieso, na al deze kennis... en het was veel, dat weet ik. Maar het was ook nog maar het tipje van de sluier... want geloof me, er is nog veel meer. Maar goed, eh, na al deze informatie blijven er twee vragen... altijd maar onbeantwoord. En de eerste is natuurlijk die al oude vraag... die iedere wetenschapper vanaf Aristoteles zich heeft gesteld. Hoe heeft de paling seks? (laughs)
2: Jij wilde ook gewoon zelf niet gewoon ook weten. Ik wil het ook. zelf ook weten. Ja. Wij, wij ook willen zien. gewoon
1: voyeur zijn. Als we niet weten hoe een soort seks heeft, dan, als we daar niet bij kunnen zijn, niet kunnen kijken, dan vinden we dat frustrerend. Dus we willen een keertje zien hoe een paling erop losramt, al dan niet met groepseks. Uh, en als we dat eenmaal zien, dan, dan denk maar ik zijn dat het ook een soort Aristoteles wetenschapp- ook verplicht. Ja, Aristoteles zijn we. Ja. Ik denk dat het een soort wetenschappelijk orgasme zal opwekken als we het eenmaal zien. <lacht> uh, en dan ten tweede denk ik de kweek... Ja, gewoon dat is een soort van andere drang van de mensen. Dat als je eenmaal weet hoe ze seks hebben, dat je het dan ook wil beheersen. Dus dat je hem ook de natuur eruit wil halen. Maar daar zit iets, ja, iets droevigs aan. Want dan is de paling ook niet meer wild. Wat hij toch eigenlijk wel hoort te zijn. Dan is de cirkel rond. Dan kunnen we hem wel blijven eten. Maar ja, of hij dan in het groen is of niet, ik weet het niet.
0: Dit was de zaak Paling. De visdetectieve zocht deze aflevering voor u uit... waarom er nog zo weinig paling is. Volgende keer iets helemaal anders. De zaak Rivierkreeft. Of waarom het in onze wateren plots stikt... van deze gepanserde exoten.
1: Dit was de eerste aflevering van De Vis Detective. Een podcast van Janne Lanjou en Barbara Serules... opgenomen bij Dag en Nacht Media... Dank voor de koekjes. Deze podcast kwam tot stand met hulp van Good Fish Foundation... en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. En met heel veel geduld van Anne Janssens.